0: steli
1: na drugu. Da li američka vlada skrivala Šta su crne rupe i da li se HRT Radio Pola. pozdrav, dragi eksplorijanci. Evo nas u još jednoj eksplori. Zadnja je bila ludilo od emisije i ova Koradova Koradovo pojašnjenje kraja povijesti je doista prouzročilo lavinu reakcija ništa manje nismo ni očekivali e, emisije nam polako rastu na YouTube-u naravno slušamo se u audio formatu i dalje i sve nas to jako puno veseli. Korado, dobar dan dobar dan Najprije, osvrnućemo se i na prošlu emisiju i na sve ono što si govorio o kraju povijesti, ali najprije tvoj komentar na ove vrućine, na toplinske rekorde, na zagrijavanje mora, čini mi se da je prije nekoliko dana ovdje Sjeverni Jadran dostigao jedan stupanj ispod
0: najviše izmjerene temperature do sada. Gle, ako je pitati klimatologe, oni koji se bave dugoročnim razmišljanjem o klimi, da već iduće godine taj rekord neće biti važan. Znači da će iduće godine biti još toplije. Radi se o tome da imamo nekoliko komponenti koje čine stalno zagrijavanje. Prvo je, mi još nismo izašli iz ledenog doba znači ledeno doba, mi bi trebalo izlaziti još jedno dvije tisuće godine. Znači, će... Da bude jasnije, izlazak
1: iz ledenog doba znači zagrijavanje okruženja.
0: Na jedan poseban način. Znači zemljina os nije uvijek ista. Ona pleše to plesanje zemljene osije Milutin Milanković uspio povezati matematički sa ledenim dobima. Onda se shvatilo da su u stvari mrvicu razlike su zbilja male ali ta razlika mala nosi na kraju zaleđivanje velikih površina sjeverne i južne polutke kad se to desi. I onda imamo ledena doba i taj ciklus ulaska i izlaska traje po 12.000 godina. To nije ono da se odmah desi. Znači, zemlje nos pleše sporo. I mi smo sad u fazi još uvijek izlaska iz ledenog doba, onaj naj u gori dio je bi prije 8.000 godina. Sada je već manje, ali još dalje izlazimo iz ledenog doba. Prva komponenta, druga. Mi smo se zbilja razmnožili po planeti. Usvinjili smo koliko se stiglo. Asfaltirali smo neverovatne količine površine sa crnom bojom. U gradovima smo digli temperaturu za dva stupnja samim time što nema vegetacije i što absorbiraju puno. Dodamo stakleničke plinove, dodamo da se trefi statistika. I onda imamo rekorde koji se upravo dešavaju. A po onome što znamo, to je jedna od godina rekordnih i za toga će do sljedeće rekordne godine i tako dalje.
1: Što to znači za ekonomiju, gospodarstvo? Odnosno, jučer sam se čuo sa prijateljem iz Vukovara koji kaže da u Vukovaru ima više smokava nego u Istri. Dobro, za
0: njih. Da, ali što to znači za nas? Teš uzgati banane onda u Galižani, mislim ako se diže temperature ili recimo u kopru će in crne udovice koje sada nemaju zato što su do centra na Istre došli i kad se, i mi ćemo dobiti sve neke bolešte i neke svinjarije koje su subtropske, tropske, ima ćemo ribe u Jadrnu koje nismo nikad imali, ima ćemo jadranski Bračić koji ne znam da li ga još negdje je opstalo. Znači, to je jedna alga ledenih mora koja je tu ostala iz ledenog doba i polako se stiskala prema sjeveru. Više sjevera nema od sjevera.
1: Dobro, ali pitam to zbog toga što je naša najvažnija gospodarska grana, nažalost, turizam. To znači da će turista biti svake godine sve više?
0: Ne, nemamo to tako gledati. Znači, turizam će se jako mijenjati s vremenom. Znači, mi smo imali... Gle, sad bi trebalo otići koliko imamo vremena se bavi sa povješćom turizma i cijele... Pa dobro, to smo doti puta rekli. Ne, ne, radi se o tome da je turizam se razvio na jedan glupi način s idejom da je sunce... Bog zdrav. Pustimo se od kojedomo i kad... mi smo te turizam razvijali tako da smo betonirali betonirali obale. Ti odeš sada prošetati uz obalu i nađeš da je sve napravljeno kao stalaže da se mogu turisti kuriti. A da bi u međuvremenu shvatila ova generacija nova koja sad dolazi, to je to apsolutno glupost. I da jedini način za ostati zdravlju je da super, super čuvaš svoju koru. Pa, turizam već
1: barem desetljeće ne znači samo e, sunce, more, e, nego prvenstveno e, odmak od onog života koji radiš onih 320
0: dana u, u, u godini. E... Da, vraćamo se na Rim, poroci. Turizam je su potraga za intelektualnim izazovima i za porocima i to je način na koji je funkcionirao nekad, kako je funkcionirao sa sunčanjem. Sunčanje nije bilo samo radi sunčanja, nego ti je plaža, bio izložbeni prostor gdje se nudi roba. Ali ne mora biti,
1: dolaze obitelji između ostaloga i
0: k tebi. U... To je 17% turizma u Njemačkoj čini obiteljski turizam i to su roditelji koji su na kraju očajni kako pomoći svojoj djeci u ovom društvu ludila potrošačkog, da ih se da postanu ljudi. Znači da ih se odgoji i da bude netko koji ima ideju šta bi radio, što bi živio, koji sustav vrijednosti i onda je turizam tog tipa, ono što su je family bonding, turizam, izuzetno važno. Tako da tu u Puli, akvari je jedna takva točka posebna koja se nudi. Ali to je i arena sa svim onim filmovima ili svim onim koncertima i svim događanjama. Znači tu djecu treba odvesti na čim više događanja da nađu sebe i to je taj turizam koji bi mi tu htjeli ali mi dalje betoniramo obale Ma, mislim
1: da ćemo prestati s tim e, neki, neke dobre vijesti su došle iz omaga prošlog tjedna e, ukinuta je jedna doista prevažna koncesija e, mislim da je krajnje vrijeme da završimo sa tom betonizacijom obale i ugledali smo se nažalost na najgore, na Španjolsku gdje je sve izbetonirano. To,
0: to ti je sve je krenulo u švicarskoj 1906. znači znamo da. i kada i sad imaš taj dio priče sunčanje jednako zdravlje je nešto što nam je vuklo se uklo se vuklo se vuklo se sada više se shvatilo da to nije to i sad treba, znači, šta je sljedeće? Nije jednostavno sljedeće dati. Ovo je bilo jeftino, jako jeftino. Betoniraš tri kvadrata i skupljaš novac tamo. Nešto drugo sam zapravo htio i... i... Gle, Hrvatska i turizam. će imati turizma koliko se budemo sjetili, koliko budemo dali ovog drugog. Ali, ali, recimo, nekad si imao naziv eh, Autokamp Solaris. Danas je skoro, skoro kod da se zove azbestos. To nije više ideja da stoješ tamo i da se kuriš da budeš crn kao crnat. Htio sam usmjeriti razgovor prema nečemu drugom. Turska
1: posebice ova južna obala Mediterana, Turska, Grčka sve južnije od Rima, Španjolska obala, bit će pretople. I tu mi nalazimo svoju
0: šansu. Ne postoji pretoplo. Šta će oni koji su odlazili u Sejšele ili negdje od te tropske rajeve? Znači, svako od nas voli određeni tip, nazovemo ga topline. Znači, Bali, Bora Bora, Tahiti, šta ćemo s njima? Znači, negdje drugdje će biti pretoplo. Indija. Subsaharska Afrika znači postoje mjesta gdje će temperatura ići preko 50 pre... onaj Dubaj cijeli onaj dio zaljevski je problem kad imaš otok more povjetarac je druga priča znači onaj dio Indije nabijen pod Himalaju sa hrpom gradova asfalta betona tamo će biti probleme tamo će temperatura ići preko 50 i to nije temperatura u kome živjeti i raditi i nije čak ni ideja dobro da ideš robot nešto klimatizirati tamo. Dubaj je absurd. Znači, Dubaj će nestati onog trenutka kad nestane silni novac koji se ubacuje unutra uluda. Dubaj je crna rupa. Znači, to će pojesti pustinja u trenutku kad nestane robovske radne snage za njih i kad nestane taj novac koji je u, u višku tamo. Ali... Mi ćemo imati jedan drugi problem. Mi još nismo sigurni, kad dođe do klimatske promjene, da li smo mi uh, pustinja Negev ili smo mi Kostarika? Znači da imamo monsune, da imamo kiše i da ovdje zbilje bude jedan zeleni raj ili će biti pustinja? i tu klimatolozi se nisu dogovorili nego imaš onako veća vjerojatnost i sad si ti razmišlja uzmište gotovo. Dobro, uragani zapravo
1: dva su nas pogodili prošlog tjedna, šteta je ogromna,
0: Slavonija je stradala, uz to tamo imamo Ma nisu toš uragani, ove su samo tropske oluje. Znači uragan je malo ružnja stvar, a onaj dio koji se Slavoniji može očekivati je pravi tornado američki znači ravnica kad bude pripržilo ako budu uvjeti kao u Kansasu kao u Kansasu znači tada ćemo vidjeti šta su štete kada kada uhvati tornado i povuče e, naše kuće nisu američke znači neće razbrcati onoliko ali će kuća bez krova
1: meni e, srce krvari kad vidim što se sve zbiva u Slavoniji e, pored svega sad ih je uhvatila i ta nesretna svinska kuga Ljudi koji su se bavili svinjogojstvom praktički ostaju bez ičega, bez izvora prihoda, e, neki nisu dali jednostavno službenicima i veterinarima da im usmrte svinje pa su završili u zatvoru. E, malo se oko toga govori u našim medijima koji su naravno kao i svi mediji e, kontrolirani. E, dakle nevolja je pritisla
0: naše ljude na ovaj dio tko šteta, znači gledaj, uzmi istru kad se pojavila filoksera. E, kad se pojavila suša
1: e, u, u, u. Ne istru, uzmi uh, hvar koji je
0: ljudi su otišli ja znači, za Ameriku. Gledaj, ovdje je čitan i, o, da. o mrtvima koji su bili tamo sredinom 19. stoljeća u Istri kada se i suša i filoksera i kada općinsko vijeće Višnjana piše caru da li mogu bar nešto dobiti da ljudi umiru u Višnjanu znači bilo je strašno I sad taj dio se ponavlja na susreću nikad nije onako strašno kako je bilo prije 150 godina znači i danas i kad se desi najveća katastrofa. Naše društvo je dovoljno sada bogato i, i povezano da ne moraš umreti od gladi taj dio da je šteta velika da će trago godine za se uporaviti je to, ali nismo onoliko očajno društvo kao što bi to moglo biti da je u Sahelu negdje. Znači, jesmo uređeno društvo i onda je ovaj dio koji si rekao, i di meni je bilo malo smiješno, mi nemamo pravo cenzuru još uvijek u novinastu. Znači, mi možemo reći da je bilo svega. Čekaj, zar bi trebali imati cenzuru? Ma, nije, ali, ali ne možemo uspoređati. mi smo u sred rata imali Feral Tribun kakav god da je bio, da je bio.
1: Pa bilo je više slobode medija prije dva. Da se dvada...
0: razumijemo, da. Da, da mi nismo jedno neslobodno društvo. Jedino što se dovoljno se zakoni o oblačenju onog i, i polako se stišće i mi idemo prema društvima koje su koji idu to prema totalitarnom. Kao što je u Izraelu sada zakon o, o Vrhovnom sudu i svi pokušavaju sad koji su na vlasti, malo si dobiti tih ovlasti jer se svima sviđa Putin, svi su protiv njega ali vjerojatno i on su pojam nekoga koji uspije u životu za političare. Ne funkcionira tako. Društva koja su dobra da. su samo ona koji imaju slobodu medija I to su slušatelji ponekad ljuti na nas zašto smo... E, Iskustvo godinama, svako društvo koje nema slobodu medija, gdje trpaju novinare u zatvor ili ubijaju, sve vijesti koje do nuda dolaze su jako, jako sumljive ili možda će, sve su dotirane sa podacima koje oče država. I to se ne čita i ta društva se preskače. I kada pogledamo migracije, Zašto muslimani svijeta, svi ovi, ne bježe u Saudijsku Arabiju? Zašto svi koji vole totalitarne režime ne bježe u Kinu ili u Rusiju, nego bježe svi u Njemačku, u Belgiju, u Veliku Britaniju, čak i kod nas? Znači, postoje razlozi i najjednostavniji način je sloboda medija. Ako novinare ubijaju i trpaju zatvor, to mjesto je upitno i to je onaj prvi način kako otkriti. A onda drugi način su ti, ideš poslušaš šta pričaju njihovi domoljubi. Znači, ako ja želim na šta se negdje dešava, onda ne pitanem čita šta medija. Recimo, ja ću više vjerovati jednom prigožinu nego, nego ruskom predsjedniku. Znači, zato što znam da ovo je kakav je, je je domoljub. Ili, ono, od, zanima me šta se dešava u Italiji, onda ću probati, vidjeti, da li su ti mediji slobodni, u Italiji su kao, jesu znači ono kad je neko pitao kako je Italija ima svega unutra i taj dio da imaš i novine koje doslovce neofašisti pišu i novine unitaza koje pišu komunisti je, pokazuje to jedna država da želiš biti
1: um, no u mnogim komentarima slušatelji zamjeraju da smo se svrstali na jednu stranu E, posebice si i zazvao kada si u prošloj ili pretprošloj emisiji konstatirao da je Putin e, psihopat. E, imamo, dakle, susrećamo se s jednim fenomenom. U sam, sam
0: prvi rekao i let tri spomenuo to. Da, i, da ma dobro. Ma, ne, zna se da ima problema čovjek.
1: I... Ne, ali, e, Korado, imamo jedan fenomen da naši Ljudi. Dakle, ljudi koji govore eh, hrvatskim, slovenskim, srpskim, eh, bosanskim i tako dalje. Da ne nebrajam dakle, ljudi koji nas razumiju i koji eh, gledaju ovu emisiju. Među njima ima jedan eh, dobar dio, po meni prevelik, onih koji su na ruskoj strani. I ja si pokušavam odgovoriti na to pitanje. Zašto bi ljudi sad eh, u, u svemu ovome, u ovoj konfuziji, rata u jednoj zemlji u kojoj se zna tko je napao koga. Dakle, ko je agresor, a tko je žrtva. Bez obzira na sve, ljudi su na Ruskoj, odnosno Putinovoj strani i odgovor na to pitanje mi nije posve jasan. Ali I...
0: dodaj nešto drugo. Nisu ni amerikanci tratinčica. Znači, kad idemo pogledati američku povijest, zadnju, sve ono što možemo staviti agresorima pod nos, možemo staviti Amerikancima jer su oni haračili, održavali diktaturu u Južnoj Americi, ubijali ljude po svijetu, jedina razlika je da oni su malo pod kontrolom. Ali nema velike razlike. Ma dekadencija da, Samo, gledaj, ovo je pitanje. Američki sustav i država se ponaša kao šerif i napravili su neopisivih svinjarja po svijetu. I, i rak... O, onaj rat u Iraku je apsolutni kriminal sa svi onim ljudima mrtvima koji su oni napravili s idejom da zaštite nam na polja i za svaki slučaj da zauzmu taj prostor. Ne znači, samo
1: u Iraku, nego čitavo afričko polje. Ma, a, a Iran,
0: revolucija, a, do, Čile, znači amerikanci nisu tratinčica i oni jesu zločaj. Sad ti možeš birati tko je već. I u ovom slučaju kada se pojavi jedan diktator i kada ti dosloce koka svoje građane, znači ne okolo, nego i svoje, i kad nemaš slobodu tiska, onda je taj lošiji od ovog drugog. A onda da li se desilo da ponekad amerikanci naprave nešto i dobro? Da. Ali ali ovo nije pitanje, ovaj su zlatni, a ovi ovaj ne valjaju. Ovo je samo pitanje ko je loši. Da li Amerikanci mogu završiti diktaturu? Da li Izrael može završiti diktaturu i postati jedna neopisivog njusna država od onoga kada su svi pokušavali dati špaga židovima nakon one nesreće koja im se desila? i je sad počne biti malo tumač, sad se postaje pitanje, čekaj, a šta ćemo sa palestincima? Znači, da li može se desiti da žrtva postane agresor? Gledajmo šta su Hrvati radili u Bosni, odgovor je da. Znači, da li možeš postati žrtva i agresor? Beoma lako. Znači, taj dio, koliko su Rusi, koliko Amerikanci, mi mrzimo jedne i druge, što se tiče ovoga što su radili po svijetu. A onaj dio da trenutno u Rusiji postoji jedan ogroman problem i da ta nacija je pred... Nestak, onako se to tako nastavi i onaj dio naših slušatelja koji zamjera, ne čitaju i ne gledaju jednu i drugu stranu. Znači, ti ako želiš čuti vijesti, onda nažalost moraš pročitati i jednu stranu što je rekla, i drugu, inači ko laže, onda se odabrati. Inače, lažu jedni i drugi. Jedino što Rusi lažu više. I cijelo vrijeme, ono što je najgori dio priče, da ni Ukrajina, ni Rusija više nisu glavna priča, da je sav problem koji se gleda trenutno Kina, pad industrijske proizvodnje, paz izvoza, kina se nalazi u jednoj ogromnom problemu koji ne može izbjeći jer je demografski, jedan koji je međunarodne trgovine i deglobalizacije i glavni problem u narednim 10-20 godina je Kina. Ovo će se riješiti. Da li će biti pobjeda u ratu ili će biti dogovor, uopće nije upitno. Znači, taj dio Rusija-Ukrajna će se riješiti. Da li će Rusija opstati ovisi o NATO vjerojatno Kada si prije rekao da
1: gledaš domoljube, spomenuo si Prigožina, to je otprilike kao da zazivaš dolazak na vlast u
0: Srbiji Vojislavu Šešelju. Ne, no, ako je da onda je Vuk Drašković je domoljub tamo koliko god njegovi Beli orlovi onaj dio bilo to ali... Dobro, njimo više fasa u... Ma, da, više fasa, ali sad, ja, gled, u to možeš pitanje, da li intelektualcu možeš priznati da je nešto napravio dobro ili ne? Da li ćemo Gabrielu Denunciju reći da, da je ipak bio pjesnik i da je bio domoljub talijanski i sve to što je napravio u Rijecije? Da to... to možeš reći samo u Italiji. Ma ne, ali sad probajmo se odvojiti od cijele priče. Da li je Denunciu bio domoljub? Ali ne možeš se odvajati od... Ali sad, to, to je onaj dio boke koje ti dodaješ unutra. Ja tvrdim da možemo reći, a onda, onda možemo onda i Tesla. bio kockar, onda ćemo ga odpiliti nevaljani on, zato što je svoj novac koje imao u životu, sve spucao na kocku. Znaš koji je prvi
1: čestitao danunciju na osvajanju rijeke? Nam pojma. Vladimir Ilić Lenin.
0: <laughs> Ali... <laughs> Ali, onda, daj, mi, ali mi sad možemo pričati što god i sad ta rijeka kao grad da li je ona prošlja povijesno bolje što je ovaj uletio unutra napravio šou bez obzira što mu nisu dozvolili ili da je sve do Istre došla ona bivša, bivša Jugoslavija da li biš ti ikad imao ako je do to Istrijano da je došao kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca U, to je teška tema nezgarant ne bi bilo Ovaj, uh... Glej, probajmo povijest da. podijeliti na male komadiće. Glej, Merkelica nije sad u modi, ali ona bi problem uzela, onda bi ga i na puno mali mali komadić, onda bi rješavala komadić po komadić. E sad, da li možemo i povijest i sjeckati na puno komadiće, ovo je bilo dobro, je bilo loše, ili moramo gledati sve u bloku. E taj je odluka, ako rećemo onda sve u bloku, onda ćemo reći da Nunce je bilo uh, uh, gnjida. Podijelimo i i uzmemo, bio pjesnik i bio je dobar pjesnik. Bio je domoljub, apsolutno nema, nema oko toga. Rijeka je bilo jedan eksperiment, ludi u to vrijeme i politički, kakav goto uzmeš. I broj mrtvih za vrijeme njegove okupacije je bio manji nego da je došla uh, 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 kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. A o Tito da ne govorimo. I, i sad, da li ti to da bio budala ili bio genij? I sad, Znači, ovo je samo odluka. Da li smijemo isjeckati na komadiće i gledati komad po komad ili moramo ucijeniti? Ali ljudi koji e, svojim odlukama
1: prouzrokuju e, na stotine tisuća mrtvih, ne mogu biti, jedan Kadorna, bez obzira koliko je on bio genijalan. U, U čemu? kao general je njegova strategija je bila apsolutno dobra međutim, njegov štab, njegov stožer njegovi podređeni nisu ispunili ni jednu
0: njegovu zamisao i na kraju i on ponio tu dajmo lična pjesnika i pisar ovi koji su generali baš pozitivci i negativci mi slabo Dobre, ispadali dobro, idemo onda ne... ja, evo recimo ima Aleksandar Makedonski najveći koljač starog svijeta Da nema njega ne bi bilo Aleksandrije, ne bi bilo Aleksandrijske biblioteke, ne bi bilo cijelog helenizma. Šta s njim? njim Imamo 15 godina kada je pripustio ubiti oca, ako ne i manje. Znači, šta s Aleksandrom Makedonskim napraviti? Bio je ideal svima koji su prouzročili sve kasnije ratove. Ali, ali to što je on uspio pobiti ljudi sa njegovom ekipom je neviđeno. Da. Znači, to je samo odluka. Sjeckamo na komadiće ili gledamo u cijelini. Danas je cijelina izgleda važnija i imamo problem sa time jer neki ljudi koji su dali doprinos i nisu radili to iz zloće onaj Vuk Drašković, da li je on velik intelektualac, da li je domoljub, da li je to radio iz zloče? Ne on je dobar književnik i dobar ali da li je u Hrvatskoj posebno cijenjen? Ne baš. Da. I Danuncio s druge strane, ali, ali ne možemo otpiliti reći to zbog toga. Recimo da ako to netko radi iz uvjerenja, ne iz zločaja, ne iz bolesti. Onda može ga razumjeti. Idemo se ko rada, još samo malo se još osvrnuti na
1: prošlo temu kraja povijesti. Dakle, kod Leksa Fridmana je bio Harari, Džuval Noah Harari je izraelski
0: povjesničar, kratka povijest čovečanstva. Ima unutra da analizira kuda idemo, s tim da... U trenutku kad mi ne budemo bitni, kad preuzme stroj, tu zbilja počinje njegova povijest a ne naša. Mi smo dio priče, ali mi ne stvaramo to i naprosto mi odustajemo od cijele priče, ne samo to, mi ćemo se, mi ćemo se uništiti u potrazi za ugodom znači mi nećemo ni pokušava stvarati i to gledamo ova nova generacija koja ne pada na pamet da bi ona nešto htjela odlučivati nego lovi ugodu i lovi ugodu i lovi ugodu dobro, onih
1: posto sa početka priče u današnjoj emisiji nekako budi, na, budi nadu da ćemo odložiti malo taj neminovan
0: kraj ne mi ćemo imati nešto što je zove formiranje kasti i, i ovi koje ti nazivaš eksplorijanci koje ja nazivam istraživači su ti koji neće biti dio te povijesti koja je propala, nego ne dio koji nastaje. Znači nikad se ne desi da propadne sve. Mi samo što rečalo, da je i propalo Rimsko carstvo, da i nastala je Venecija. Nastalo je Dubrovnik, nastala je Genova, nastalo je hrpu i malih jezgri, nečega što čini sljedeći revolucijski cikl. Osim toga, još 8 stoljeća je trajalo ono desno, istočno, rimsko carstvo, tako da nije baš sve završilo. Ne istočno. Što... Da. Na drugi način evolucije To je isto jedno iskustvo koje bi mogli mi sada U dekadentnoj fazi pogledati Šta to zapad Radi loše I ličimo na zapadno rimsko carstvo Šta bi mogli naučiti od Bizanta za napraviti A da ne propadnemo onako slavno Za
1: početak, one debele zidine Koje su Carigrad e, Sačuvale tih
0: 500-600 godina e, Pravni sustav pravni sustav, rimsko pravoditi je određivalo sve što ćeš napraviti, kako ćeš obrisati nos, se zgadilo ljudima i tražili su slobode i Bizant je oslobodio, maknuo je sve te silne odredbe i ti si mogao biti seljak, seljak, bez da ti netko sad nameće šta će raditi ili biti građanin, građanin. Znači, smanjivanje pravne tjekovine. Ili ono, ako donosiš jedan zakon, mićeš dva.
1: Dobro, idemo sad na drugi dio emisije, sono sonoluminescencija ili ti kada ultrazvukom tretiramo vodu i onda u njoj nastaje svjetlost. U
0: njoj nastaje gadna svjetlost i temperaturu. U nastaje renganske zrake Nostaje ultra ljubičaste. Ali idemo opisati ovo je način kako se to fancy radi u jednoj posudi i mi želimo izazvati možda nuklearnu fuziju u tom jehuriću koji se komprimira. Znači mi stvorimo vodenu paru. I onda na silu, vodenu paru, natrag stisnemo u vodu. Na temperaturama koje su tisuće stupnjeva. Vodi se to ne sviđa. Količina energije koja se tada fokusira je takva da izlaze ultraljubičaste zrake, rengenske zrake, zavisi koliko stisnemo. I to je nešto čime se fizičari bave, to je što Ali mi to imamo svaki dan na recimo lopaticama turbine na propeleru broda. Znači sad jedan od ovih glisera ultra mega koji ima uh, uh, veliku brzinu turbine i mi ćemo naš na nekog vremena da je voda pojela turbinu da je došlo do, do erozije turbine voda, i šta nastaje, nastaje Mihurić, onda ga komprimiramo na tom mjestu energija tako da nema čelika nema bronce koje može izdržati to što se desi kada imamo eroziju tog tipa imamo to ponekad kod zupčanika zove se piting ako ti se fokusira energija na jednom mjestu nema kaljenja koje će izdržati to mjesto i uništit će ti zupčanik znači kad se spustimo u mikrosvijet i sad imaš velike sile koje se fokusiraju na malo mjesto, očekuj svega. Znači ovo je kao hidraulika bez hidrauličnog čepa, te hidrauličnog klina i svega. Ti uložiš veliku energiju, ona se stisne na jedno mjesto i ti se sad čudiš što se tamo desilo. Do toga da je bila ideja da možda i nukularnu fuziju možemo tako napraviti. Pogledati ko ima imao prilike lise glisera i vidjet će šta radi voda kada se pretvori u paru i natrag stisne u vodu. E,
1: imamo još jedno pitanje istoga slušatelja, Zipfov zakon.
0: E... To je nešto gdje se počelo puno raditi kada se radila analiza jezika, statistika, IBM je puno radio na tome kompjuteri su nam mogućne da radimo analize jezike na sve moguće načine, da nađemo koja je pojavnost riječi i koliko često se pojavljaju i onda je to bila ideja da se kod pretraživanja smisla rečenica proba izbaciti sav taj talog i ostavi samo ono što je novo. Jer naš naš jezik je kao slama ili kao pšenica. Imaš zrnu unutra koja je važno, ali imamo sve one dekoracije okolo koje samo da bi popunilo prostor i omogućilo da jezik bude tekuć. I taj zakon je jedna od tih statistika koja analizira i, i ti zakoni mi ih u jeziku, ali onda imamo pogledati da će oni biti u genetici prisutni, da su oni u prirodi svi ti zakoni više manje prisutni di god imaš neku frekvencu po javnosti. Da, sve ono
1: što čini pšenicu osim klasa zapravo je za jezik vrlo važno. I ako odstranimo sve osim pšenica krepa, znači nećeš imati zrno. Da, da. E, dobro, poluvodići Tajvan u SAD je najveći proizvođač čipova na svijetu, odlučio je u Arizoni sagraditi tvornicu čipova. Sagradili su je i onda su se našli sa, sustrali s jednim neobičnim problemom, a to je da nisu u Americi mogli naći ratnike za svoju tvornicu, nego su ih mogli, morali dovesti sa Tajvana. I, Ka- i neće ni naš, ni u Tajvanu uskoro. Znači, mi Ka- kažu da su amerikanci lijeni, da su nezainteresirani
0: i ako idemo gledati časopis Lancet i kako upisuje Hrvate 1990. i 2016. mi se nemamo šta hvaliti jer se to istraživanje će zove ispitivanje human kapitala ili ljudskog kapitala i mi smo manje školovanji ljeniji manje sposobni jer smo bili 1990. Znači to je prikaz cijelog svijeta Kad bi sad pitali njemce kakvi su njihovi ta generacija on, on, oni bi se ne bi se prestali zgražati ti danas nazoveš kompaniju u njemačkoj niko se ne javlja na telefon se arendu nezamislive stvari se dešavaju u svijetu i onda je Azija sa njihovom radnom kulturom sa svime jedno od mjesta gdje se uspjeva odraditi taj dio posla e, i nama dolaze iznenađenja mjesta koje nikad nismo ni gledali u tom pravcu. Indija je kad je pogledaš neopisivi kaos ali oni se mogu u 20 godina pretvoriti u, u to da nisu kaos e, Bangladeš koji je ono bio otpiljen, kao u miru svi od gladi, je mjesto gdje, gdje ćemo tražiti takve inženjere i takve ljude za 20 godina. Zašto? Jer ako ja idem pitati učenika u Bangladešu, šta želiš biti kad odrasliš, meni reći liječnik, curače reći isto, liječnik, inženjer, arhitekt, nešto. Pitaš kod nas šta želiš biti, vještica. Da. Nije rješenje. E, živim u selu
1: 8 km od Pule i gledam svakodnevno e, grupe palaca koji tamo očigledno stanuju jer im je povoljni smještaj i konačno nije jednostavno naći smještaj ljeti u Istri na, 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 šle, i preko zime. I oni pješače do Pule i natrag dakle do posla i natrag isto to su radili naši preci moj djed ili tvoj djed i oni su pješačili ili po 20-30 km ustajali se u 3 ujutro jutro da bi u 6 mogli biti u Arsenalu dakle očigledno su ti Nepalci oni koji će sagraditi jednu Istru ili Zagreb ili, ili bilo koji dio zemlje
0: I, i, i pogledaš povijest šta je čudno Milete nisu od tuda. Kao ni Korlević. Znači, Korlevići su došli negdje ispod dinarija prije 400 i nešto godina i, i bili su ti koji su se odlučili na taj put za nekom idejom boljeg života na gdje je Venecija ponudila neku zemlju. Glej cijeli povijest su migracije. I cijela povijest da oni koji se uljene nestaju. I mi smo došli u tu dekadentnu fazu i postaćemo geografski pojam. Glej, onaj dio koji je sada, da to o čemu mi pričamo je toliko godina unaprijed da nismo sigurni uopće kako će taj svijet funkcionirati. Ovo kad se rekao polovodiči. zašto bi sad jedna tajvanska kompanija radila tvornicu čipova u Americi? Zato što je sada rat oko polovodiča. Znači, Kina je upravo ušla ucijenjivati sa Germanijem i sa Galijem cijeli svijet. zaboravivši da je 92% svih monokristalnog silicija se proizvodi u Americi. Ako amerikanci odluče to ne izvoziti, nema čipova nigdje u svijetu. zaboravivši da jedini proizvođač litografije te kvalitete je u nizozemskoj znači ti ne možeš ići ucijenjivati oko toga i one prijetne mi ćemo biti najveći u svijetu mi ćemo sve paparade malo su se ljudi u svijetu ustrašiti no da li zbilja želimo davati Kini tehnologiju koja će ono upotrebiti u najmodernim oružjima i počnemo to dobiti po glavi pa
1: mislim da su kinezi grdno pogriješili s onim balonom jednostavno su isporučili amerikancima uvid u najnovije tehnologije a osim, tamo ta, osim toga tamo su Amerikanci doista postali svjesni
0: koje je podrijetlo te njihove tehnologije. Min, oko tog balona je čak i danas već mjesecima iza što je srušen, teško naći što se dešavalo. Ono novo što se je našlo i što se uspio procuriti da Amerikanci zašto ga nisu odmah srušili? Zato što su uspjeli probiti kod i slušali su kompletno što je slao dalje. Onda su pazili i, i skupljali IP adrese gdje su ti podaci iz balona išli, tako da niko ne može pričati da je meteorološki išao u vojne institute jer je bio vojni balon. Onda onaj dio koji su napravili, da kada su odradili kompletno slušanje, kad su odradili sve ono što se može, da i probili su kompresiju i kod znači uspjeli su probiti i snifati sve podatke koji idu onda su ga srušili i onda su išli pogledati a od čega je napravljen i našli su i njihove komade unutra znači nisu bili samo kineske kamere kineski kompjuteri nego je bilo mješano kineske opreme ali bilo je dosta američke opreme unutra i onda se postao pitne da li mi to zbilja želimo da nam netko dolazi ovako i da nam to radi a onda je drugo pitanje, da li oni to rade drugima u svijetu i još gore i sad mi možemo usuditi ki na koji su oni bez obrane sada šalju balon, a, a mi imamo Amerikance sa pet e, očiju, sa svime koji apsolutno sve snifaju u svijetu. I sad ona priča za koga navijaš. Ovo je i onda opet moraš na novinare i na, na, na tu slobodu medija kao jedan od rekla, jedni drugi su loši. U ovom slučaju ovi su malo loši od ovih loših, pa ćemo za ove malo...
1: Elon Musk šalje dakle 40.000 satelita u atmosferu, odnosno u orbitu. Komu to i zašto dopušta? Drugi dio pitanja, Jeff Bezos gradi
0: novu tvornicu satelita, isto tako u Arizonu. Dobro slijem da ovih 400 milijuna su mu kiki riki za koliko mu treba za to napraviti. Znači nije mu dosta. Poslije će mora tražiti investitore. Mi u astronomiji smo nadrapali. Znači ti ne možeš napraviti jednu normalnu sliku da ti neko smeće ne prođe skroz propasti svako toliko posao. Znači toga već sada ima strašno onaj dio koji nam dolazi kod dozvoljava. Postoje međunarodne organizacije, postoje kvote, onda postoji američka agencija za uh, letenje koja ti daje dozvolu da li nešto smiješ ili ne. I ta aeronatical administration je Sada se postavljeno drugo pitanje. Kada on zauzme te orbite, niko drugi tamo ne ide jer postoji opasno sudara. Znači, orbite oko zemlje su složene kao ljuske luka. Kad netko zauzme tu ljusku, u toj ljuski više nema niko nego samo on. I onda je sljedeća ljuska, ali tih ljuski nema beskonačno. Znači, ako on stavi iš tisuća, Amazon se sjeti da bi stavio još nešto, dvadeset. Kina će htjeti još najmanje toliko koliko ima Elon Musk, Evropska svemirska agencija i EU, mi želimo sigurnost, želimo i mi toliko njih. E, Tajvan je već rekao, ja, mi ne vjerujemo nikome više, hoćemo svoju mrežu. E, Rusija koliko se bude izvukla i ona će htjeti nešto od toga. Gore će biti apsolutni kaos. I onda se može desiti ono što je Paolo Farinele, jedan talijanski matematičar, astronom, predvidio i rekao, ako se desi. Lančana reakcija suda... Fermi. Ne, 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 to je mlađi. Umro je od... Prije deset godina je stradao, mladi dečko, fantastičan matematičar za orbite i on je išao računati kad će se desiti lančana reakcija. Jedan pogodi drugoga, komadi se razlete, pogode sljedeće i 50 godina ne idemo nikamo, gore, će biti streljana. U filmu graviti se nešto tog tipa nalazi, ne može se sad desiti, u filmu je pretjerano neopisivo, ali recimo da bi se to moglo desiti ako se ispaljuje i ako se one ljuske u koje se trpa satelite budu počele miješati. A može se sunčevo zračenje. Znači, postoje drugi način i koji mi nismo krivi, koji će zeznuti da se počinje miješati ljuske i kreće lančena reakcija. Imamo još nekoliko pitanja na tu temu. Jedan od slušatelja pita
1: na koji način se odvija komunikacija prema roveru na Marsu s obzirom
0: na kašljenje signala. Rover na Marsu je jako pametan u ovom smislu da kada mu daš zadatak može autonomno napraviti tih 20 minuta koje mu ponekad treba da dobijemo povratnu informaciju on odradi sam. Znači daš mu odi do tamo, on će pogledati gdje je kamenje sva sigurnost i mi kad sljedeći put pogledamo je na mjestu gdje smo ga poslali. Znači postoje interni kompjuter. Ali ima jedno pitanje godinama koje nam, nego silnog goda se vuče, slušajte kako podmornice komuniciraju je banalno jer ako ti zvučeš antenu svi je vide i onda su se sjetili recimo da mogu praviti kao i kit. Ako puhneš slanu vodu, slana voda ti je antena i možeš je koristiti za transmisiju. Znači ovo je ono puše kit, puše podmornica i možeš probati koristiti slanu vodu ku antenu. A drugo je da vuku antenu iza sebe kilometarske dužine žicu i da rade na frekvencijama koje su izuzetno niske. Pričamo sada o desetinama herca. Znači, frekvencije koje su tako niske da s druge strane zaslušaš ta podmornica priča, ti odrežeš komad daleko voda od četiri tisuće kilometara i taj daleko vod koristiš ko antenu za prenosi podatke sa tom od koje je podao. Znači, da li možemo slat radiovalove u slanoj vodi? Da, ako su jako velike valne dužine. Znači, postoje ti ekstremi kako se radi i tu tehnologija je jako što osim, jako. se. se sjetio ovo za ispuhivanje slane vode. Netko koji je imao problem, kad su rekli kako ćemo izjavljati se, a da ne izvučeš antenu van jer se vidi i onda očito ta slana voda koja pršti je nešto što je dobra ideja. Iako nije lako napraviti da imaš homogeni snob. Da. E, koliki je
1: dio e, na nebeskom svodu vidljiv e, svemira, a koji ne pripada našoj galaksiji?
0: Gledaj, mi ono što vidimo da ne prepada naša galaksija i to samo ako nekome jako, jako objasniš di onda vidi jezgru Andromedine galaksije i to kao tufnicu svjetla. Sve drugo koje vidimo je naša galaksija nama pod nosom. Znači, mi galaksije, dalji svemir, to vidimo samo teleskopima, naše oko je mizeran instrument. Poglaš koliko je velika leća. Znači uzmi leća fotoaparata ili pogledaš leću oka. U najboljem slučaju kod mladih osoba je pet milimetara, kod nas starih je ona negdje već tri mm, ne da se proširiti. Znači naše oko je jako, jako loš. Instrument i mirakuli da vidimo taj dva milijuna svjetlosnih godina udaljenosti jezgru Andromedine galaksije. Znači, sve što vidite je tu pod nosom, a ovu jezgru niti ne vidite, i da, i sigurno ne vidite iz pule. Znači, za vidjeti jezgru Andromedne galaksije mora biti jako dobro nebo. Što to znači jako dobro nebo? To znači da ne smije biti svjetlostnog onečišćenja, Aha. i ako je moguće da nema puno vlage u zraku, i znači mora biti jako dobri uvijek. Znači, ekvator? Ne, ne, nije pitno ekvator. To je bila Istra prije 40. godina gdje si mogo iz Galižane to sigurno gleda. Mm. I onda smo postali moderni, onda smo odlučili prosvjetljiti birače sa uličnom rasvjetom di treba i di ne. I onda da bi bilo bolje prosvjećivanje birača umjesto da svjetlji ulicu, su sve nagnute lampe u prozore, da birači vide da je stavljena i onda smo izgubili nebo. I Leptira i sve os. Nemo se nerviran sad oko Leptira Brižnije. Da, dobro. Ovaj,
1: pitali smo. Ma ima hrpu pitanja. Od Znam te... da ima hrpu pitanja, ali na stoji nekako uh, selektirati ta, ta pitanja, ta elektromagnetska zračenja o kojima smo govorili uh, prošlu ili pretprošlu
0: Za Indukcijske peće, ajmo to riješiti. Znači niš a... ne ide u prodaju. Naravno ali a da ali... nije isprobano. To si rekao. Ali čovjek sad pita kako to izmjeriti. Dakle, ili kupi si mjerač elektromagnetskog zračenja i, i nisu ni skupi, to je bilo to će biti recimo reda 15 eura znači to nije nešto skupo i to će kupi i to može naći onaj te, te, te trgovine Konrad Electronics te trgovine elektroničke robe izuzetno jefte, znači to mu jedan način. Drugi je proba uzeti komadić Dinamo Lima iz transformatora i stavio ga blizu ako zuji, onda jako ne valja, ali vjerojatno indukcijska peć nije na slušnoj frekvenciji. Ako su slukavi, onda su u kilohercima, to rješili je puno, puno efikasniji prijenos. Da, što se događa kad zuji trahustanica? Nije dobro. Znači nije dobro. da pršti magnetsko polje okolo. Gle, sa trahustanicama i sadaleko postoji problem u principu ne bi ljudi smjeli stanovati jako blizu zbog elektromagnetskog smoga nećeš umrijeti od toga odmah ali ako imaš buku to nerviraš se, i onda dođe u organizmu jednog trenutka da mu svaka i mala stvar smeta onda ti smeta i to ali da ono ljudi umiru kao muhe da. u okodaljeg da nije istina da li se u laboratoriju kad se radi eksperimenti i stave stanične kulture blizu toga nađe da postoje proteini stresa? U njima odgovor je. Da. Čaša vina dnevno, da ili ne? I odgovor nije jednostavan i nije jednako za muškarce i žene. Znači, ako jedemo proteine koji su nekoagulirani i popijemo alkohol. Alkohol će odraditi posao koagulacije i izuzetno je koristan. Znači, čaša vina sa alkoholom poslije obilnog obroka odgovor je, može proći. Čaša za žene počne biti kritične jer one imaju jedan metabolizam koji je različit poslije I kod njih bi moglo biti nisu velike opet, ne vidim da u miru sada se naokolo, ali statistički je veća vjerojatnost nekog mali ignog oboljenja. Onda imamo situaciju što ako se neko nablemba jako ne čaša nego litra i pol. I u slučaju sudara ide on suvozač, on je onaj koji će se izvući iz kome. Znači u traumama taj alkohol štiti iz nekog razloga ne znamo zašto mozak. Zato što pijance bog čuva. Ma, ne, to je sad poslovica, ali ono što padne netko i pijan je i samo se strese njemu niž, netko koji nije pijan polomi završi na hitnu i, i, i potres mozga nešto, nešto. Znači u slučaju da se desi nesreća i da moraš završiti u komu, Ovaj sa alkoholom se izvlači i ne zna se zašto alkohol štiti. To da... e sad to nije ono poslije obroka jedan deca.
1: Da, s tim da nije bitno previše da li jesu
0: vozač ili vozač. Vo... Mislim u ovom slučaju da ne bi smio sjesti ako si toliko nablemba jer u principu ide nešto drugo, ako ide društvo van zna se da jedan ne smije piti. Pa jasno, jasno. I taj jasno. vozi nazad cijelu ekipu kojemu radiš u auto do doma. Ma dobro i konačno taksi danas više nije
1: toliko skup, možemo si ga privuštiti ili organizirati prijevoz ako su već okupljanja. <laughs>
0: taksi više... posebno voli ono 3-4 pjanca unutra i nema ceradu straga da može poziviti. Poštovani gledatelji i slušatelji,
1: naravno ovdje u Explori probat ćemo biti aktualni još do jeseni mislim raste nam gledanost a kada se to događa u srpnju, nadam se i u kolovoz koji nam prestoji, onda je to velik kompliment, hvala vam svima koji nam dajete potporu i podršku da to... I oni koji kritiziraju
0: su dobrodošli, Absolutno. se I, i, I onima koji su pisali, koji nismo odgovorili isprike. I oni kojima su, sam se ja sretao s njima i, i otišao prije vremena i nisam se čuo s nekaj ljudima ja, isprika. Jednostavno je kaos. Ova je misija i život sve je kaos i nekako ćemo izgurati.
1: Ali malo reda ćemo donijeti i napraviti. Hvala vam lijepa i do slušanja.
0: drugi radi tre
1: na drugu. Da li američka vlada
0: skriva? Šta su crne tema? rupe i da li Explora. Explora. obračun
1: sa KRT Radio Pula.